0: Nós aguardamos o retorno do nosso Redentor, o estabelecimento final do reino que Ele já inaugurou, mas ainda vivemos em um mundo hostil e precisamos aprender a viver no mundo hostil enquanto aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Nós continuaremos falando sobre isso a partir de Daniel capítulo 2, livro do profeta Daniel, Hoje lidaremos com o segundo capítulo deste livro. Ele é um capítulo longo, são 49 versículos. E é um capítulo que tem dois grandes movimentos, um movimento narrativo e um movimento profético. E nós vamos, nesta manhã, enfatizar o movimento narrativo do capítulo 2 de Daniel. Em outro momento, nós enfatizaremos o movimento profético. Por essa razão, nós vamos ler três diferentes trechos deste capítulo. Desde que você começou a aprender a ler histórias, os seus professores ensinaram para você que toda boa história tem três grandes partes. Começo, meio e fim. Então, para termos uma ideia da história, nós vamos ler o começo da história... Vamos ler o meio da história e vamos ler o fim da história. E vamos tomar conhecimento dos outros eventos na medida em que expomos o capítulo. Eu lerei então, em primeiro lugar, os versículos de 1 a 13 de Daniel 2. Depois lerei os versículos 17 a 23. E depois lerei os versículos 46 a 49 acompanhe então a leitura dos treze primeiros versículos de Daniel 2 a palavra do Senhor diz assim no segundo ano do seu reinado Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos, foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Versos 17 a 23. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendice o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz ó oh Deus de meus pais eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei finalmente versículos 46 até o versículo 49 então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso, e o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos-te por este relato da tua palavra. E agora que vamos nos debruçar sobre ele com a finalidade de entendê-lo, nós te pedimos que o Espírito Santo seja o nosso Mestre. Ensina-nos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos para que nesta manhã compreendamos com a mente e com o coração aquilo que o Senhor deseja nos ensinar é a oração que nós te fazemos confiando unicamente na tua bondade e na tua graça para conosco em nome de Jesus amém irmãos, no século IV d.C Agostinho, um dos principais pensadores cristãos da época escreveu um livro chamado Solilóquios, que nada mais é do que uma conversa entre ele e a sua própria alma, entre ele e a sua própria razão. E no início do capítulo segundo, nós encontramos o seguinte diálogo de Agostinho consigo mesmo. Agostinho afirma, fiz a minha oração a Deus então a sua razão pergunta ora o que desejas conhecer? e Agostinho responde tudo o que pedi na oração e a razão então indaga Agostinho faça um breve resumo de tudo e Agostinho diz, eu desejo conhecer a Deus e a alma e então a razão pergunta nada mais e Agostinho responde dizendo, absolutamente nada. Doze séculos depois, João Calvino escreveu o grande tratado teológico que saiu da sua pena. Um livro chamado As Institutas da Religião Cristã. E o primeiro parágrafo das Institutas diz... Quase toda a suma da nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Esses dois são exemplos de como ao longo da história... O cristianismo tem afirmado a importância fundamental dessas duas coisas para a maneira como nós vivemos neste mundo. Aquilo que nós cremos a respeito de Deus e aquilo que nós cremos a respeito de nós mesmos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso mas nem todas as coisas que nós cremos têm a mesma relevância, têm a mesma importância. Por exemplo, você pode acreditar que a terra é plana ou oval, mas a menos que você seja um físico renomado, isso não vai fazer grande diferença na sua vida. Talvez algumas pessoas chamem você de louco por aí, mas isso não vai fazer grande diferença, isso não vai mudar a sua vida da água para o vinho. Você pode acreditar que o melhor jogador de futebol do mundo é o Messi ou é o Cristiano Ronaldo. Pode debater com seus amigos a respeito disso e passar horas e horas discutindo para chegar a uma conclusão. Mas a menos que você seja um cartola de um grande clube do mundo, não é o presidente de um grande clube do mundo e tenha muito dinheiro, isso não vai fazer grande diferença na sua vida nem grande diferença na vida das pessoas. Mas aquilo que você acredita sobre quem Deus é... E aquilo que você acredita sobre quem você é... Determina absolutamente tudo na sua vida. E interfere na maneira como você vive de tal modo... Que até mesmo as pessoas ao seu redor são impactadas pelo conhecimento a respeito dessas coisas. É o que eu gostaria de mostrar hoje a vocês... Olhando para o exemplo do jovem Daniel no relato do capítulo 2 do livro que leva o seu nome quando nós lemos esse capítulo nós temos a tendência de imaginar que o grande drama apresentado pelo segundo capítulo de Daniel é o da tensão entre Daniel e os sábios da Babilônia essa é a nossa tendência imediata mas eu quero começar a mensagem de hoje Dizendo que isso não é verdade Como acontece em toda a Bíblia Deus é o grande protagonista deste relato A tensão entre Daniel e os sábios da Babilônia É apenas uma janela Para o verdadeiro drama Que está colocado neste capítulo Que é a tensão entre o Deus de Israel e os deuses da Babilônia. Ou a tensão entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. O objetivo deste relato é muito simples. É mostrar que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Veja que o, o texto estabelece uma série de contrastes. Por exemplo, o Deus de Israel conhece todas as coisas. Ele conhece até mesmo aquilo que se passa no mais íntimo do coração das pessoas. Essa é a razão pela qual o Deus de Israel pode revelar. O Deus de Israel pode trazer à luz aquilo que está encoberto. Os deuses da Babilônia nada sabem. Consequentemente, eles são incapazes de revelar os segredos dos homens. Em segundo lugar, o Deus de Israel é exaltado. No final do relato, até mesmo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, reconhece a singularidade do Deus de Israel. Quando diz, por exemplo, no versículo de número 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, palavra do ímpio, palavras do ímpio Nabucodonosor. E como é que os deuses da Babilônia terminam o relato? Eles terminam menosprezados mencionados de maneira genérica, entre aqueles sobre os quais o Deus de Israel se destaca. Em terceiro lugar, o Deus de Israel exalta os seus servos. Daniel e os seus amigos terminam engrandecidos. Daniel e os seus amigos terminam honrados com presentes e colocados em lugar de destaque no cenário político da Babilônia naquela ocasião que Deus o abençoe meus irmãos que Deus o abençoe voltemos aqui o Deus de Israel, essa é a terceira característica da singularidade dele em relação aos outros deuses, engrandece os seus amigos, enquanto que os sábios da Babilônia terminam o relato absolutamente esquecidos e ignorados. O que eu quero mostrar para vocês de início aqui nessa manhã, é que toda a ênfase do relato está colocada naquilo que Deus é. Toda a ênfase do texto está colocada naquilo que Deus faz. Deus conhece, Deus revela, Deus é exaltado, Deus exalta os seus servos. E a pergunta é, e Daniel? Daniel, muito longe de ser apresentado nessa passagem como um protagonista, é apresentado aqui como alguém que foi objeto da graça de Deus. Veja como é que Daniel entra no relato, aí no versículo de número 13, como um possível capricho, ou possível alvo dos caprichos de Nabucodonosor. Os fatos são os seguintes. O texto diz que Nabucodonosor tem um sonho. Talvez ele ficasse pensando tanto no seu reino, que ele começou a sonhar algumas coisas a respeito do seu reino. E o texto diz que ele fica profundamente perturbado pelo conjunto de sonhos que ele estava tendo. Então ele tem uma ideia. Ele resolve convocar os sábios do reino da Babilônia e pedir a eles duas coisas. Primeiro, que eles lhe contassem qual era o sonho que ele tinha tido e depois que eles dessem a interpretação desses sonhos, parece que Nabucodonosor era esperto ele sabia que se ele contasse o sonho, os sábios podiam combinar algum tipo de interpretação, então eles pedem eu quero que vocês me digam qual é o sonho e depois que vocês me deem qual é a interpretação e por duas vezes diz o relato os sábios da Babilônia tentam ludibriar Nabucodonosor. Eles pedem que Nabucodonosor conte o sonho para eles, garantindo que assim eles poderão lhe dar a interpretação. Mas Nabucodonosor percebe essa tentativa deles, fica irado e faz o que todo líder tirano costuma fazer quando é contrariado. Ele responde de maneira absolutamente desproporcional E decreta a morte de todos os sábios da Babilônia Irmãos, não tenham dúvidas Vivendo em culturas hostis a Deus Nós frequentemente podemos nos tornar Alvos de líderes que imaginam que estão acima do bem e do mal isso pode acontecer no nosso trabalho isso pode acontecer na nossa escola, às vezes isso pode acontecer na nossa casa, isso também pode às vezes acontecer na igreja isso também pode acontecer na política do país vivendo em culturas hostis, vivendo na Babilônia, frequentemente nós podemos ser alvos de líderes que imaginam estar acima do bem e do mal e é aí que Daniel entra no relato, procurado pelo chefe do guarda do rei, um homem chamado Arioque, para ser morto juntamente com todos os sábios do rei. E a pergunta é, o que Daniel faz de imediato? A primeira coisa que Daniel faz, diz o versículo de número 15, você pode ir passando os olhos sobre o relato, é tentar entender aquilo que estava acontecendo Parece que ele é pego de surpresa E ele tenta então entender Por que ele estava sendo pego Para de alguma forma ser morto E a segunda coisa que ele faz Diz o versículo 16 É pedir algum tempo E essa é uma atitude absolutamente curiosa Que sugere algumas coisas muito interessantes a respeito da relação que Daniel tinha com o seu Deus, lembre-se de que a medida da paciência de Nabucodonosor com os sábios, já tinha acabado, ele já tinha dito aos sábios que não lhes daria mais tempo, Portanto, o que Daniel está pedindo no versículo 16 é algo que o rei já tinha demonstrado a sua indisposição para dar. Ainda assim, Daniel pede. E por que que ele faz isso? Eu não tenho dúvidas porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o coração do rei estava nas mãos de Deus, e Deus inclina o coração dos reis para onde Deus quer. Agora lembre-se de outra coisa, Daniel tinha recebido de Deus habilidade para interpretar sonhos. O capítulo 1 termina falando da habilidade especial que Deus havia dado a Daniel. O texto não diz se Daniel sabia ou não sabia disso, certo? Nós sabemos. O texto não diz se Daniel sabia que Deus, Deus tinha dado a ele isso ou se ele não sabia. Mas o que eu quero que você entenda é, quer Daniel soubesse, quer Daniel não soubesse, o pedido de tempo sugere para nós algo muito positivo sobre a relação desse jovem com Deus. Se ele não sabia, o que nós temos aqui é outra manifestação de confiança. O que Daniel está dizendo é, me dá um tempo. Permita-me consultar o meu Deus, porque aquilo que os sábios da Babilônia dizem ser impossível para os deuses dele, deles, eu creio ser possível para o meu Deus. Então, se Daniel não sabia, isso é uma manifestação de confiança. Agora, se ele sabia, isso é uma grande manifestação de dependência. Por quê? Porque ele estava consciente de que se o Senhor não estivesse com ele. A sua habilidade, mesmo que tivesse sido dada por Deus, não seria suficiente. Ou seja, ele entendia que esta habilidade que Deus o havia dado, deveria ser utilizada, não à parte da dependência dele de Deus, mas deveria ser utilizada na dependência que ele tinha do seu Senhor. E então ele vai para casa, reúne os seus amigos, e juntamente com eles, isso é muito relevante, porque mostra para nós a importância da comunhão dos santos, para nós sobrevivermos ao mundo hostil. Daniel podia orar sozinho, não podia? Mas ele chamou os seus amigos e ele disse, orem comigo ele sabia que a comunhão era importante para que nós passemos pela vida nesse mundo que não ama ao Senhor e ele busca a Deus em oração nos versículos 17 e 18 então o versículo 19 diz que Deus atende ao pedido de Daniel e de seus amigos e faz algo sem precedentes visto que não na história bíblica anterior, nem mesmo na história de José do Egito, por exemplo, havia sido exigido de alguém contar o sonho de uma outra pessoa. O que nós temos em outros lugares da história anterior é pessoas interpretando sonhos. Mas isso aqui é sem precedente. É a primeira vez na Bíblia em que alguém conta o sonho que outra pessoa teve. Deus revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel. Ele revela a interpretação do sonho ao seu servos. E a pergunta que eu quero responder com vocês hoje, ou as duas perguntas que eu quero responder conjuntamente com vocês, daqui para o final da nossa mensagem, é... Como Daniel responde a este ato da graça de Deus? Deus foi gracioso para com ele. Deus foi generoso para com ele, vivendo em uma terra hostil. A pergunta é, como Daniel responde a este ato da graça e de Deus? De Deus? E a segunda pergunta é, por que Daniel responde desta maneira? E a primeira resposta que nós encontramos nesta passagem de Daniel às manifestações da graça de Deus é adoração. O versículo de número 19, depois de dizer que Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor, termina com a seguinte expressão, verso de número 19, Daniel bendice ao Deus dos céus. Irmãos, é importantíssimo perceber que Daniel fez isso. E é importantíssimo considerarmos também que esta foi a primeira coisa que Daniel fez. Por quê? Porque às vezes a semelhança do jovem Daniel, quando nós nos encontramos confusos, quando nós nos encontramos aflitos no meio das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos por estarmos vivendo em um mundo mau, nós nos aproximamos de Deus para pedir. Mas ao contrário dEle, como nove dos dez leprosos que foram curados por Jesus a respeito de quem nós ouvimos na semana passada, nós nem sempre nos lembramos de voltar para agradecer. E o que nós percebemos é que a primeira coisa que Daniel faz, quando ele percebe que havia sido alvo da graça e da misericórdia de Deus, é transformar-se em um adorador. O seu coração se enche de gratidão e ele se rende em adoração a Deus. O mais importante, no entanto, é considerar as palavras de adoração que são proferidas por Daniel nesta passagem. Veja os versos 20 até o verso 23. Disse Daniel, e aqui está a oração que Daniel fez depois de ter sido alvo da graça de Deus. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz aqui Ó oh, Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por que, que essas palavras são importantes? Porque elas revelam para nós a razão pela qual Daniel responde como um adorador. A razão pela qual ele se rende em adoração depois de ter sido alvo da graça de Deus. Por que Daniel retorna para agradecer? Primeiro, porque ele sabe quem Deus é, ele conhece a Deus, ele sabe que Deus é eterno, ele sabe que Deus tem toda a sabedoria, ele sabe que Deus tem todo o poder. Ele sabe que Deus é o Senhor sobre a natureza. Ele sabe que Deus é o Senhor sobre a política. Ele sabe que Deus é fonte de toda inteligência. Ele sabe que Deus é a razão de todo conhecimento. É por isso que ele volta para agradecer. É por isso que ele volta para adorar. Porque ele conhece a Deus. E depois, essas palavras mostram também que ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é desprovido de qualquer bem original e que tudo o que ele tem ele tem porque Deus lhe concedeu e isso fica absolutamente claro na segunda coisa ou na segunda resposta que Daniel oferece nessa passagem se a primeira é a adoração a segunda resposta é testemunho, a primeira coisa que Daniel faz é adorar, e a segunda coisa que Daniel faz em resposta à graça de Deus é testemunhar, o texto diz que depois que Daniel recebeu a revelação, ele foi ter com Arioque que era o chefe da guarda de Nabucodonosor e então ele faz um pedido, ele pede que Arioque o leve à presença do rei, no verso de número 24. O texto diz, no verso 25, que Arioque atende o pedido de Daniel, e Daniel então é levado à presença de Nabucodonosor. E agora eu quero que você perceba algo importantíssimo aqui. Este é um momento dos acontecimentos em que, todos os holofotes estão voltados para Daniel. Arioque introduz Daniel a Nabucodonosor, preparando o caminho para ele brilhar. Ele diz assim, Achei um, dentre os cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Olha o tapete vermelho, ó sendo estendido para Daniel brilhar Nabucodonosor levanta a bola e deixa Daniel na cara do gol quando ele pergunta verso 26 podes tu fazer-me o que vi no sonho fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação era era Empurrar para dentro e sair para o abraço. <risos> Brilhar. Mas veja o que Daniel, Daniel faz. Ele diz nos versículos 27 e 28. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. E então ele conta o sonho de Nabucodonosor. Irmãos, Daniel age completamente de maneira contrária à nossa expectativa. E ao invés de falar a respeito de si mesmo, Daniel fala a respeito de Deus. Eu quero que você perceba isso. Todo o cenário estava montado para que Daniel fizesse propaganda pessoal. Ele haveria de revelar ser o porta-voz de Deus para revelar o sonho a Nabucodonosor. Mas ele resolve abrir a boca não para falar a respeito de si mesmo. Não para contar a sua própria história. Daniel resolve abrir a sua boca para falar a respeito de Deus. Ele sabia que Deus queria revelar-se ao rei Nabucodonosor E ele estava satisfeito em funcionar meramente como a boca de Deus Para que isso acontecesse Semelhantemente a João Batista habitava no coração de Daniel Aquela noção de que convém que ele cresça E que eu diminua E a pergunta é, por que que Daniel faz isso? Por que que na hora em que o cenário todo está montado para propaganda pessoal, ele abre a boca para falar de Deus? Mais uma vez, porque ele conhece a Deus. E ele conhece a si mesmo. Ele sabe que Deus é a fonte de todo bem. E ele sabe que se algum bem ele possui, ele possui porque Deus lhe concedeu. Veja a continuidade das palavras de Daniel nos versículos 29 e 30. O texto diz assim, ó. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. E preste atenção, como Daniel faz questão de dizer isso no verso 30. Quanto a mim, este mistério me foi revelado. Não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens. Ele sabe quem ele é. Ele tem consciência de quem ele é. Mas para que a interpretação fosse revelada ao rei. E para que ele entenda o que passou pela sua mente além de levar Daniel a responder a generosidade de Deus com adoração, o conhecimento que ele tem de Deus, e o conhecimento que ele tem de si mesmo, o leva a responder à manifestação da graça de Deus com testemunho, Deus manifestou a sua graça sobre ele, ele se transforma em um adorador, ele se transforma em uma testemunha e finalmente o texto mostra que transformado em adorador e transformado em testemunha, Daniel é finalmente transformado em um servo das pessoas adoração testemunho e serviço irmãos essa talvez seja a coisa mais impactante que eu enxergo nesta passagem. É, é absolutamente impactante perceber que outra resposta que Daniel dá à graça de Deus nessa ocasião é que ele se transforma em um servo dos outros. Em outras palavras, Daniel é visto ao final dessa passagem se valendo daquilo que Deus lhe havia concedido, que era a revelação do mistério do rei, para o benefício de todas as pessoas. Primeiro, para o benefício dos seus amigos. Ao contrário do que muitas pessoas fazem quando chegam em lugar de destaque. Não é verdade? Tem muita gente que é assim você errói o osso com camarada durante muito tempo e aí quando ele chega no lugar de destaque o que ele faz? ele simplesmente esquece que quando estava roendo o osso você estava lá tem muita gente que faz isso não é só gente não tem muita instituição que faz isso também quantas vezes não é assim que nós nos sentimos no nosso lugar de trabalho nós fazemos tanta coisa nós trabalhamos tanto nós atuamos tanto, e aí quando as coisas aparecem, parece que nós somos simplesmente deixados de lado, e outras pessoas que absolutamente nada a ver têm com as coisas, começam a desfrutar dos louros da vitória, que nós ajudamos de alguma forma a conquistar, esse é o mundo mau, no qual nós vivemos, mas esse servo do Senhor, não age assim, veja que, o texto termina dizendo, nos versículos 48 e 49 Que o rei engrandeceu Daniel E lhe deu muitos presentes Que ele o pôs como governador De toda a província da Babilônia Ele o fez chefe supremo De todos os sábios da Babilônia E preste atenção na primeira frase Do versículo 49 O que, é que diz a primeira frase? A pedido De Daniel O rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia Daniel foi agraciado pelas dádivas de Deus e a pergunta dele não é simplesmente como é que eu fico mais rico com aquilo que Deus me deu a pergunta dele é como é que os meus amigos são enriquecidos por aquilo que Deus me deu como é que os meus amigos podem ser abençoados com as coisas que Deus colocou nas minhas mãos mas sabe o que é mais impressionante? é que Daniel não faz isso com, os, com amigos apenas, é que Daniel faz isso com os inimigos também, isso é impressionante, você lembra qual era a condição dos sábios da Babilônia, quando Daniel recebeu a revelação de Deus? Eles estavam condenados à morte por Nabucodonosor, Daniel poderia ter aproveitado essa oportunidade, para tripudiar sobre os sábios da Babilônia e vamos ser honestos ele nem precisaria de fazer grande esforço racional para se sentir justificado para isso, aqueles homens irmãos, estavam cheios de práticas envolvidos da cabeça aos pés com coisas que Deus havia proibido feitiçaria necromancia tudo isso era instrumento através do qual esses homens diziam adivinhar as coisas naquela ocasião. Todas as coisas que Deus havia proibido em sua palavra. Daniel podia dizer, agora vocês vão ver. Agora vocês vão colher as consequências daquilo que vocês estão fazendo. Mas Daniel não é tomado por um senso de vingança. Daniel intercede por eles e ele se vale daquilo que ele havia recebido de Deus para abençoá-los veja o que diz o versículo 24 ele diz que Daniel foi falar com Arióque, a Arioca, quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia entrou e disse o que é que Daniel disse? não mate os sábios da Babilônia leve-me a presença do rei, e revelarei, ao rei, a interpretação, não é impressionante? Não é impressionante? Obviamente, irmãos, isso não significa, que Daniel concordasse, com as coisas, que aqueles homens, homens praticavam, certamente, certamente, se ele fosse colocado em um debate com eles, ele apresentaria os seus questionamentos para, de alguma forma, mostrar que eles estavam errados. Certamente, se ele tivesse clareza de que Deus é quem os estava disciplinando, ele permitiria que a disciplina acontecesse. Mas o que eu quero que você perceba, é que Daniel não permitiu que nada além da justiça de Deus caísse sobre eles. Ele não permitiu que aqueles homens fossem vítimas dos caprichos de um rei tirano. Se alguém tem que julgar os outros, que seja o Senhor, a justiça de Deus. E Ele não os transformou em vítimas dos seus próprios caprichos, dando lugar à vingança. Eu não sei se você conseguiu perceber, ao longo desse tempo de exposição, mas o padrão narrativo de Daniel capítulo 2, é o padrão do Evangelho, é o padrão da vida cristã, tem muita gente que vive o Evangelho em nossos dias, como se o Evangelho fosse sobre nós, e não sobre Deus, ou, como se o Evangelho fosse sobre um Deus manipulável que satisfaz os nossos interesses. De deixa eu dizer uma coisa para você. Se é com esse tipo de mensagem que você está envolvido, eu sinto muito dizer, mas você não está envolvido com o Evangelho. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro Evangelho, não é uma notícia a nosso respeito. O Evangelho verdadeiro é uma notícia a respeito de Deus. É sobre aquilo que Deus é. E é sobre aquilo que Deus faz. Deus nos escolhe. Deus se encarna e se sacrifica. Deus faz habitação em nós por meio do seu Espírito Santo. Deus revela a sua vontade por intermédio da sua palavra. Deus nos eleva em Cristo à posição de filhos amados e herdeiros do reino juntamente com Cristo. Esta é a boa notícia do Evangelho. E a pergunta é, quem somos nós? no Evangelho, com o que, é que a gente colabora, com a nossa salvação, com o nosso pecado, essa é a nossa parte, na nossa salvação, nós somos, pecadores miseráveis, que fomos alcançados, pela graça, e pela misericórdia, de Deus, pecadores, com quem Deus, foi Extremamente generoso, receptores das dádivas, que Deus insiste colocar nas nossas mãos. A começar pela salvação, passando pela multidão de bênçãos, com as quais Deus nos tem abençoado, mesmo vivendo em terra hostil não é verdade? sim, nós vivemos em culturas hostis mas quantas bênçãos Deus nos tem dado mesmo vivendo nessa cultura foi aqui irmãos que a graça de Deus nos alcançou apesar de tudo a bondade de Deus nos alcançou e a pergunta é o que Deus espera de nós agora? Como é que a gente responde à generosidade de Deus, vivendo em um mundo hostil? Primeiro, adoração. A primeira coisa que o Evangelho requer de nós, é que nós reconheçamos a grandeza de Deus. E nos tornemos verdadeiros adoradores do Senhor no culto e na vida e agora deixa eu dizer uma coisa para vocês já teve algumas vezes em que eu vim aqui a esse púlpito para dizer a vocês para cantarem melhor não é verdade? para dizer assim, olha nós precisamos aprender a cantar com maior vigor por ocasião do culto público hoje eu quero dar os parabéns para vocês a nossa igreja cantou bem hoje nós adoramos com vigor ao Senhor durante o momento da adoração, nós fomos chamados para isso irmãos para fazermos a grandeza de Deus conhecida diante das pessoas através da unidade da, voz, da nossa voz em adoração ao Senhor, é claro não é apenas isso essa voz unida no templo tem que ser o reflexo do nosso serviço e adoração na vida mas esse templo precisa estar cheio da nossa voz todas as vezes que nós nos reunimos para adorar ao Senhor porque nós somos chamados para isso para adorá-lo essa é a resposta que Deus espera de nós em segundo lugar o Evangelho espera de nós que nós sejamos verdadeiras testemunhas nós respondemos à graça de Deus quando o assunto central das nossas palavras na nossa vida no mundo deixa de ser o que nós fazemos a nossa história e passa a ser o que Deus fez por nós quando nós falamos mais de Deus do que nós falamos de nós mesmos é assim que a gente responde às manifestações da graça de Deus por nós e, finalmente, o Evangelho requer não apenas que nós nos entreguemos sacrificialmente em direção a Deus, mas que nós nos entreguemos sacrificialmente em direção ao próximo e ao mundo. Em outras palavras, nós respondemos à graça de Deus no Evangelho nos tornamos ou nos tornando servos das pessoas amando as pessoas, os nossos amigos, e os nossos inimigos, de maneira concreta, como? Fazendo com que aquilo que Deus fez chegar nas nossas mãos, seja não apenas para o nosso enriquecimento, mas para o enriquecimento das pessoas que estão ao nosso redor, olha, se você é um filho de Deus, eu quero que você saiba nesta manhã que esta é a maneira como Deus deseja que você viva neste mundo hostil, em resposta a tudo aquilo que Ele tem feito por você, especialmente em resposta à salvação que te encontrou vivendo neste mundo mal, adorando ao Senhor, testemunhando dEle. E servindo as pessoas. O que eu quero que você entenda. Guarde isso no coração. É que isso somente será possível. Se você conhecer verdadeiramente a Deus. E se você conhecer verdadeiramente a você mesmo. Em outras palavras você só vai conseguir responder às manifestações da graça de Deus desse jeito. Se você estiver sinceramente convencido de que Deus é tudo e você é nada, você só vai conseguir responder dessa maneira às manifestações da graça de Deus se você estiver convencido de que você nada tem a parte da relação com com ele. Se no fundo do seu coração, não apenas na sua cabeça, no fundo do seu coração, você reconhecer que tudo o que você é e tudo o que você tem procedem do Senhor. Porque irmãos, enquanto nós acreditamos que aquilo que nós temos e somos é original, ou seja, quanto a gente acha que o que nós temos e somos é resultado das nossas próprias habilidades e resultado das nossas próprias conquistas? Sabe o que a gente faz? A gente vive em função de nós mesmos. A gente fala a nosso respeito. E a gente trata as pessoas hora de cima para baixo, hora de baixo para cima, de acordo com o nosso próprio senso de justiça. É só... Quando o verdadeiro conhecimento de Deus e de nós mesmos se apodera de nós, e a consciência da graça domina o nosso coração, que nós somos transformados em verdadeiros adoradores, testemunhas corajosas e servos abnegados dos nossos irmãos. Sabe qual é a boa notícia? para acabar o sermão dessa manhã, é que nesse aspecto, Deus também é diferente dos deuses da Babilônia, aqueles, segundo os próprios servos deles, não habitam com os homens, é isso que eles dizem a respeito dos deuses deles, no verso de número 11, o Deus verdadeiro é diferente, ele se fez carne. E habitou entre nós. E o dia que um discípulo dele disse para ele. Mostra-nos o Pai. Ele disse. Há tanto tempo eu tenho andado com vocês. E vocês ainda me pedem isso. Filipe. Quem vê a mim vê o Pai sim, Deus pode ser conhecido porque um dia Ele se fez carne e habitou entre nós e quanto maior é a nossa comunhão com o Filho de Deus encarnado maior é o nosso conhecimento de Deus maior é o nosso autoconhecimento então a pergunta final que você precisa responder é o quanto eu tenho priorizado a comunhão com Jesus Cristo ao longo da minha vida porque às vezes nós olhamos para o mundo e dizemos é tão difícil viver nesse mundo são tantos, tantos os desafios parece quase impossível, irmãos todos os recursos de que precisamos já nos foram entregues nós temos tudo, Deus encarnado, a pergunta, é o quanto, nós estamos cultivando, a nossa comunhão, com Jesus Cristo, vamos orar? Deus é verdade, viver nesse mundo mau, é difícil, e responder, como o Senhor deseja, que nós respondamos, Vivendo neste mundo mal, também não é fácil para nós. Na verdade, nós reconhecemos diante do Senhor, para os nossos próprios recursos, é impossível. Mas obrigado, porque Tu não és como os deuses da Babilônia. Tu és o Deus verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome, pela Tua revelação em Cristo. E a nossa oração nesta manhã, é que Cristo seja a razão do nosso coração. Que Jesus seja o amado da nossa alma. Que Jesus seja aquilo, aquele a quem nós buscamos, em função de quem nós vivemos. E que ao viver em função de Jesus, nós conheçamos a Ti e conheçamos a nós mesmos. E sejamos transformados em adoradores verdadeiros, em testemunhas corajosas e em servos uns dos outros. Toma-nos nas nossas mãos nesta manhã, Senhor, e faz de nós aquilo que Tu mesmo queres que sejamos. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.